0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés, este es el episodio número 43 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de cómo puedes trabajar como freelance, si no lo has escuchado te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de los 14 puntos de calidad total. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Said y quiero que en estos minutos que dura el episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu
1: negocio. ¡Comenzamos!
0: Para entrarnos en los 14 principios de la calidad total, lo primero es conocer la figura de William Edwards Deming, que nació en 1900 y falleció en 1993, ampliamente reconocido como el pensador de la gestión y líder del tiempo en calidad. Era un estadista, consultor empresarial, cuyos métodos ayudaron a acelerar la recuperación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que realmente cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba prácticamente devastada y realmente necesitaban un impulso. Cuestión que se lo encargaron a Deming y consiguió un grandísimo resultado. Derivó la primera filosofía y método que permitió a las personas y organizaciones planificar y mejorar continuamente, así eh, ellos mismos, los recursos, las relaciones, los procesos, los productos y los servicios. Su filosofía es de cooperación y de mejora continua, evitar la culpa y redefinir los errores como oportunidades de mejora. Este es un hecho importante para cualquier emprendedor. No hay error, sino una oportunidad de mejora nació en Ayahuasca en 1900. La educación modesta de Demin en una de las primeras comunidades de colono, fue la de inculcar hábitos de frugalidad y desagrado por el despilfarro que incluían y que estaba en el pensamiento posterior. Su carrera universitaria comenzó en la Universidad de Wyoming, donde obtuvo un título de ingeniero en 1991 seguido de una maestría en matemáticas y física de la Universidad de Colorado. Complementó sus estudios en la Universidad de Yale en 1928, donde obtuvo un doctorado en física matemática. Deming luego se concentró en dar conferencias, en escribir en matemáticas, física, estadistas y sobre todo durante todos estos años, durante 10 años, se centró en ir escribiendo toda su obra. A finales de 1920, Deming se familiarizó con el trabajo de Walter Stark, quien estaba experimentado con la aplicación de técnicas estadísticas a los procesos de fabricación. Deming se interesó en aplicar las técnicas de Swart en eh, los procesos no manufactureros, en particular en las actividades administrativas, administración y sobre todo en el tema de gestión. Después de unirse a la oficina del Censo de los Estados Unidos, en 1939 aplicó el control de los procesos estadísticos a sus tendencias, lo que contribuyó a una mejora de seis veces en la productividad. Alrededor de este tiempo, Deming comenzó a impartir cursos para ingenieros, diseñadores, sobre sus métodos y los de su arte. En una evaluación de control de procesos estadísticos. En Stanford, Deming enseñó el programa de capacitación en estadística de Stanford a casi 2.000 personas en un par de años, utilizando el ciclo de SWART para el emprendizaje y la mejora y el ciclo PDCA. Esto lo hizo para implementar la mejora continua. La experiencia de Deming como estadista, fue fundamental en el envío a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, como asesor del censo japonés. En ese momento, Estados Unidos era la principal potencia económica, con productos muy enviados por el mundo entero. No vio ninguna necesidad de las nuevas ideas de mí. Los japoneses, por otro lado, reconocieron que sus propios productos eran de mala calidad en comparación con los productos internacionales. Además, después de la guerra no podían permitirse el despilfarro de materias primas. Como todos entenderemos, no había tanta materia prima como para poder despilfarrarla, lo que provocaba que los procesos de inspección de postproducción y, en consecuencia, buscaban técnicas que les ayudaran a abordar estos problemas. Mientras estaba en Japón, Deming se involucró en una unión de científicos e ingenieros japoneses, la JUSE, y su carrera de dar conferencias a los japoneses sobre métodos estadísticos y calidad en todas las empresas. Fue sólo a finales de la década de 1970 que Estados Unidos se dio cuenta de que sus logros en Japón eran importantes. En la década de 1980, vio una serie de publicaciones que explicaban su trabajo y, sobre todo, la influencia que había tenido. En sus seminarios estadounidenses, durante 1980, Deming habló de la necesidad de la transformación total del estilo de gestión occidental. En 1986, publicó Out of the Crisis, que realmente documentaba el proceso y documentaba el pensamiento y la práctica que habían llevado a la transformación de la industria manufacturera japonesa. Justo antes de morir, en 1993, fundó el Instituto W. Edwards de Wynne, que ha sido su legado y que realmente es el legado que ha podido dejar después de su muerte. Pero ha dejado mucho más y lo vamos a ir viendo en el siguiente resumen. El trabajo y la escritura de Deming constituyen no tanto una técnica como una filosofía de gestión. Gestión de calidad total, que se centra en la calidad y en la mejora continua, pero que lo ha tenido que ser justificadamente una influencia mucho más amplia, porque realmente esto amplía muchísimo el círculo. Aquí consideramos el interés de Deming en la variación y su enfoque de la resolución sistemática de los problemas, que lo han llevado al desarrollo de estos 14 puntos que ha ido ganando un amplio reconocimiento y que son fundamentales para el movimiento de calidad y su filosofía de gestión transformacional, las 7 enfermedades mortales del manejo de Deming y su uso y promoción del ciclo del PDCA. Conocido por muchos como la rueda de Deming, que se describen a continuación. Lo primero que tenemos que ver en esta descripción es la variación y la resolución de problemas. La clave de las ideas de Deming sobre la calidad radica en su reconocimiento de la importancia de la variación. En Fuera de la Crisis afirma: el problema central en la gestión y el liderazgo es la falta de comprensión. De la información en variación A Deming le preocupaba por qué las cosas no se comportan como se predijo todos los sistemas, ya sean los eh, procesos, los equipos todos esos eh, sistemas, tienen variación, pero el argumento que es esencial que los gerentes puedan distinguir entre las causas de variación especiales y comunes cuáles son las causas de variación especiales y cuáles son las comunes. Desarrolló una teoría de la variación, que las causas especiales de variación generalmente se pueden atribuir fácilmente a factores rápidamente conciliables y reconocibles, como cambios de procedimiento, cambios de turno o de operador, y un largo etcétera que va resumiendo y que va poniendo y que ayuda muchísimo a predecir estas cuestiones. Pero que las causas más comunes permanecerán cuando se hayan eliminado las causas especiales. Normalmente, debido al diseño, al proceso o al sistema, estas causas comunes a menudo son reconocidas por los trabajadores, pero solo los gerentes tienen la autoridad de cambiarlas para evitar que el problema se repita. Estimó que la gestión era una responsabilidad del 85% de las causas de variación. Ahora vamos con los 14 puntos de Deming para la gestión. Deming creó 14 puntos que proporcionan un marco para el desarrollo de conocimientos en el lugar de trabajo y que pueden utilizarse para orientar planes y objetivos comerciales a largo plazo. Los puntos contribuyen no tanto un plan de acción como un código fisiológico para la gestión. Han sido ampliamente interpretados por tantos comentaristas sobre la calidad, sobre otras disciplinas de gestión, y ahora los vas a conocer. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. El primero de los puntos es crear constancia de propósito hacia la mejora del producto y el servicio con el objetivo de volverse más competitivo, mantenerse en el negocio y generar más empleos. El segundo punto es adopta la nueva filosofía. La dirección occidental debe tomar conciencia del desafío, aprender sus responsabilidades y asumir el liderazgo para el cambio. El tercer punto es Dejar de depender de la inspección masiva. Incorporar calidad al producto desde el principio. Este es un hecho fundamental y que realmente resume muy bien. Si tú pones la calidad desde el principio, pues no te vas a tener que gastar tanto dinero en verificar en esa inspección masiva, en ver si todo está bien. Ya has puesto la calidad y tiene que salir todo correctamente. El cuarto de los puntos, ponga fin a la práctica de adjudicar negocios basándose únicamente en el precio. En lugar de solo minimizar el costo total, avanzar hacia un único proveedor para que cualquier artículo basado en una relación de lealtad y confianza a largo plazo. Así que tienes que ver que aquí lo que defiende es tener un proveedor único para cada artículo y que sea el mejor proveedor posible para ese artículo. Esta es una teoría muy muy interesante y que cuando se pone en práctica hace un cambio en la empresa totalmente importante, por lo cual tienes que conocerlo muy bien. El quinto punto es mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción servicio para la mejora de la calidad y reducir el desperdicio. En un ecosistema como el que tenemos de empresas que realmente tienen que minimizar todo lo que se está desperdiciando porque tienen que aumentar su rentabilidad, este principio es esencial. El este principio es el Instituto de Formación y Reciclaje. esto Ahora pues, es bastante adecuado, ya pensamos y va pensando las empresas en formación y reciclaje, pero todavía hay que mejorar en crear ese instituto de formación y reciclaje para que los, eh, los personal que tenemos dentro de la empresa se vaya reciclando y formando continuamente. El séptimo punto, liderazgo del instituto. El objetivo de la supervisión debe ser liderar y ayudar a las personas a hacer mejor su trabajo. El punto número 8, Elimine el miedo para que todos puedan trabajar eficazmente para la empresa. Muchas veces el empleado tiene miedo de decir algo que puede mejorar la efectividad. ¿Por qué? Porque piensa que no está bien o que en su puesto no se va a tener en cuenta con lo cual hay que eliminar esos 9 derriba las barreras entre departamentos. Tienes que hacer que todos los departamentos trabajen unisamenamente. Y eso va a ayudar muchísimo. Las personas en investigación, diseño, ventas, producción deben trabajar en equipo para prever y resolver todos los problemas de producción. Número 10. Eliminar consignas Realmente las exhortaciones y los objetivos para la población activa, ya que necesariamente logran sus objetivos. El número 11. Eliminar las cuotas numéricas para tener en cuenta la calidad y los métodos en lugar de solo los números. Cuando nosotros tenemos en cuenta la calidad, tenemos en cuenta el producto y no solo los números de producción, va a mejorar muchísimo. El número 12, elimina las barreras al orgullo de la mano de obra. Y realmente tienes que eliminar esas barreras y tienes que hacer que realmente pues, sea una integración total. El número 13 es instituir un programa vigoroso de educación y reentreciendo tanto para la gerencia como para la fuerza laboral. Tienes que eh, hacer... Ese reentrenamiento porque es esencial para que se vayan adaptando a las nuevas situaciones y sobre todo en un mundo tan cambiante como el que tenemos en este momento. El punto número 14, actúe para lograr la transformación, la dirección, la fuerza laboral deben trabajar juntas para conseguir esa transformación. ¿Cuánto lo no hacen? Esa transformación se produce de manera muy, muy eficaz. ¿Y ¿Qué tienes que tener en cuenta? Estos 14 puntos, estos 14 principios, porque vas a tener muchísima información si los aplicas. Si los aplicas de manera correcta, va a ser esencial. Y ahora vamos con las 7 enfermedades mortales del manejo de Deming. Aquí Deming describe los principales eh, problemas, las principales barreras que enfrenta la administración para mejorar la efectividad y la mejora continua. Se refería aquí a la industria estadounidense y sus prácticas de gestión. Primer problema, primera enfermedad mortal, falta de constancia del propósito para planificar productos y servicios que tengan mercado y mantengan a flote la empresa. Segundo problema, segunda enfermedad mortal, un énfasis en las ganancias a corto plazo. Y el pensamiento a corto plazo realmente está alimentando el temor a una adquisición hostil y por la demanda de dividendos de los banqueros y los propietarios. Y esto limita muchísimo la acción de la empresa. El tercer problema o la tercera enfermedad mortal es la evaluación de desempeño y revisiones anuales. El cuarto problema o la cuarta enfermedad mortal es la movilidad de gerentes y el cambio de empleo. Realmente si tienes una persona que en ese empleo está funcionando muy bien, que es bueno en ese empleo, ¿Por qué le quieres hacer una movilidad? ¿Por qué le quieres cambiar si está en el puesto que tiene que estar y donde es bueno? Ahora vamos con el problema número 5, la enfermedad mortal número 5. Gestión mediante el uso únicamente de los datos disponibles. Cuando tú solo tienes esos datos disponibles, estás haciendo esa gestión, pues estás abocado a tener un problema porque necesitas muchos más datos y necesitas ver globalmente el negocio. Esto cualquiera que haya tenido un negocio lo conoce, pero muchas veces no se aplica. Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La sexta enfermedad mortal, los costos médicos elevados. Si tú tienes unos costos médicos muy limitados, pues va a poder funcionar. Si por el contrario, pues tienes unos costos médicos elevados, realmente vas a tener ahí una enfermedad mortal. Y las siete, los astros, costos de responsabilidad. Todas estas son las que Demin dijo que se necesitan una gestión eficaz, un compromiso con la calidad para combatir estas siete enfermedades mortales. Hizo hincapié en la importancia de comunicar mensajes de calidad a todo el personal y crear una creencia de gestión total de la calidad. Realmente cuando tú consigues que todo el personal de tu empresa trabaje a uno con el tema de la calidad, vas a conseguir unos resultados muy, muy interesantes, muy buenos y eso va a ayudar muchísimo. La relevancia de estos principios para una aplicación de gestión general más amplia ha contribuido al estatus de Deming como fundador del movimiento de gestión de calidad, no solo del control de calidad y de los procesos. Por eso interesa a una audiencia mucho más amplia que el lobby de la calidad. Ahora vamos a ver otra cuestión interesante, porque este hombre nos dejó muchísimas cuestiones interesantes. Vamos a ver la rueda de Deming. Y como hemos comentado ya, la rueda de Deming también se puede denominar ciclo PDCA. Y bueno, pues eh, el ciclo PDCA lo originó Walter Sands y se lo presentó a Deming. Deming lo promovió y eh, realmente eh, impulsó la idea ampliamente desde la década de 1950 se conoció como la rueda de Deming o ciclo de Deming. El ciclo PDCA, que te estarás preguntando, ¿y qué es esto, Ángel? ¿Qué es esto del PDCA? Pues bueno, no es ni más ni menos que planificar, hacer, verificar y actuar. Te repito, planificar, hacer, verificar y actuar. Consta de cuatro pasos o etapas que se deben atravesar para pasar de afrontar un problema a resolverlo. Y esto sirve para cualquier problema, así que estamos aprendiendo una lección muy valiosa. La repetición de estos pasos forma un ciclo de mejora continua. Lo primero, planificar. Planifica los cambios para generar mejoras. Primero, y realmente cuando tú planificas esos cambios para que vayan mejorando y vayas mejorando continuamente, vas a conseguir una calidad extraordinaria. Segundo punto, tenemos que hacer. Y para hacer, pues vamos a hacer pequeños cambios a pequeña escala para probarlos. No quieras hacer un gran cambio y pensar que, bueno, ahora, venga, vamos a cambiar todo. No. Vete haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes y, ah, vale, pues he cambiado esto un poquito. Ha mejorado bastante. Venga, pues vamos a hacer este otro pequeño cambio, este pequeño ajuste, y al final todo va a funcionar mejor. Si quieres hacer un gran cambio, pues puede que sea un acabose, que realmente pues, tengas muchísimos fallos y que no consigas hacerlo de la manera correcta. Siguiente, verificar. Verifique si los cambios están funcionando e investigue los procesos seleccionados. Y el último, cómo no, actuar. Actúe para obtener el mayor beneficio del cambio, porque no solo es el cambio, sino es el mayor beneficio del cambio. Ahora, Vamos a ver todo esto en perspectiva. Naturalmente, nadie tan aclamado universitariamente como Demin escapará sin ser criticado. Algunos han criticado su enfoque por ser bueno para mejorar, pero poco inspirador para la creatividad y la innovación. Otros dicen que su enfoque no es efectivo para generar nuevos productos o penetrar en nuevos mercados. Otros en particular, como algún gurú de la calidad, comentan sobre la dependencia excesiva de los métodos estadísticos. Sin embargo, las conferencias de Deming en Estados Unidos en la década de 1980 señalan una y otra vez una preocupación errónea por el tipo incorrecto de estadísticas. Argumenta en contra de las cifras que se centran exclusivamente en la productividad y el control y abogó por más un mensaje que Tom Peters adoptó en los años 80 y 90. Deming ha despertado un gran interés con su negación de la gestión por objetivos y las evaluaciones de desempeño. Asimismo, su actitud hacia la integración laboral ha llevado a que la TKM sea percibida como una filosofía solidaria. Paradójicamente, su enfoque en la resolución de costos ha sido señalado como una de las causas principales de reducción de costes, aunque en la década de 1980 Estados Unidos le rindió homenaje y eh, hubo un gran homenaje a Deming no solo por lo que hizo en Japón, sino también por su forma de pensar y su enfoque de la gestión de calidad, pocas empresas estadounidenses utilizaron sus métodos. Una razón para esto es que quizá en la década de 1980 Deming estaba vendiendo un sistema que funcionaba y que daba a entender que había descubierto la única fórmula para lograr la calidad y que ya no estaba alerta de los cambios y de los problemas. Esto puede ser que también le generaría más que un inconveniente. En Japón al principio, había escuchado la necesidad y los requisitos de los japoneses. Les mostró también respeto y desarrolló su pensamiento con ellos. En Estados Unidos, a principios de la década de 1980, Pareció tratar de prescindir de la filosofía, de esa filosofía que había llevado de su filosofía, en lugar de adaptarla a esta cultura totalmente diferente a la de Japón. En 1951, en, 1951, en su reconocimiento temprano de su deuda con Deming, la JUSE otorgó el premio Deming a organizaciones japonesas que sobresalían por la calidad de toda su empresa. No fue hasta 1980 cuando Estados Unidos reconoció los logros de Deming en Japón y lo elevó rápidamente a la categoría de gurú. Sabemos que en Estados Unidos gusta mucho elevar a la categoría de gurú y a este hombre le llegó un poco tarde, pero le llegó la década de 1980 mostró que es probable que el legado de Deming tenga un impacto duradero y significativo, que esa teoría de la gestión sea muy, muy importante. ¿Por qué fue esto? La primera razón debe residir en la naturaleza de su logro. Deming ha sido aclamado universitariamente como uno de los padres fundadores de la gestión de calidad total sino el padre fundador. La revolución en la gestión-fabricación japonesa que condujo al milagro económico de los años 60 y 80 se ha atribuido en gran parte a Deming. En segundo lugar, si los 14 puntos tienen un impacto menor hoy que justo después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, probablemente se deba a que muchos aspectos de esos puntos se han adoptado asimilando e integrando en la práctica de gestión en la década de 1980. Así que continuamente debatido y enseñado en las escuelas de negocio de todo el mundo, Deming ha dejado un gran legado. La tercera razón es la más compleja y radica en el alcance de su legado. Los 14 puntos de Deming se suman a un código de filosofía de gestión que abarca las dos principales escuelas de pensamiento de gestión que han dominado desde sus principios del siglo XX la gestión científica por un lado y la gestión de relaciones humanas por el otro. Deming logra, a pesar de las críticas por el uso excesivo de las técnicas estadísticas, unirlos más de la mitad de sus 14 puntos se centran en las personas y no en los sistemas. Muchos pensadores de la gestión se desvían hacia una escuela u otra. Deming, como Drucker, los une. La originalidad y la frescusa de Deming es que tomó su filosofía, no del mundo de la administración, sino del mundo de las matemáticas, la cambió con un enfoque de relaciones humanas que no provenía de la teoría de administración, sino de la observación y de ver que las personas tenían una necesidad de su ritmo de trabajo para aportar lo mejor de ellas mismas. Y hasta aquí, porque ha llegado el Minuto de Oro. El minuto de oro, un minuto para una píldora de emprendimiento. En este minuto de oro vamos a hablar del control mental. No hay que dejarse dominar por la mente cuando las cosas no van bien. En este sentido es clave practicar el control mental. Cuando las cosas no salen como queremos, tenemos que no dejar que nos domine, porque si nos domina al final estamos perdiendo la oportunidad de tener un aprendizaje de eso que no está saliendo bien y mejorarlo hasta que salga bien. Por lo tanto, no te dejes dominar cuando tengas esa situación complicada que todos la hemos tenido, aplica el control mental y sigue hacia adelante. Hasta aquí el episodio del día de hoy. En el próximo episodio vamos a hablar del sistema de captación de clientes online. No te puedes perder este episodio porque va a ser muy, muy interesante. Te dejo con la frase emprendedora del día, que dice así, no deberías enfocarte en por qué no puedes hacer algo, que es lo que la mayoría de gente hace, sino en por qué no puedes hacer algo y ser una de las excepciones. Esto lo dijo Steve Kass, cofundador de AOL, y tiene muchísima, muchísima razón. Ahora tú decide en qué te quieres enfocar. Espero que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este capítulo de hoy, dale a me gusta. Comparte, comenta y ayúdanos a poder así llegar a más personas, a ayudar a más personas como tú interesadas en, la crece, en hacer crecer sus negocios o en emprender. Te espero en el próximo episodio y no te olvides que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.